0: Hallo und herzlich willkommen zu Paper Talk. Wir sind mal wieder für euch da, um euch Humbug und Neuigkeiten aus dem Tabletop-Universum zu präsentieren. Wir haben wieder ein, ein breit aufgefächertes Varieté an Themen für euch vorbereitet. Mit Vorbereitung meinen wir, wir haben kurz eine Liste gemacht, was uns einfällt, worüber wir reden können. Und Ich habe eine Karte aus dem
1: goldenen Hut der Themen gezogen.
0: So könnte man das auch formulieren, ja. Ähm, ja, kurz abgesprochen, okay, worum soll es grob gehen? Ich, ich weiß ganz grob, in welche Richtung es geht. Luna hat da schon mal eine Vorstellung überhaupt. Ähm, und heute werden wir uns mit äh, Encounter-Building auseinandersetzen. Das heißt, ähm, wie wir vielleicht auf bestimmten Leveln, welche Monster wir denen entgegenschmeißen können, wie viele Monster vielleicht und dass wir da vielleicht mal so eine so eine grobe Idee geben, wie wir das machen würden. Ich kann vorweg schon mal sagen, ich habe mit prinzipieller Encounter-Building noch nicht ganz so viel Erfahrung, da ich mich hauptsächlich darauf verlasse, was mir das vorgeschriebene Regelwerk oder die, die das vorgeschriebene Abenteuer äh, vom Drachen vom gibt für mir vorgibt. Da richte ich mich auch ziemlich genau nach. Ich habe das Einzige, wo, wo ich einen Einfluss drauf habe oder selber genommen habe, ähm, ist die... Das Auswürfeln der HP der Gegner. Nicht aber Menge und Vorkommen. Welcher dieser jenen.
1: Welcher dieser jenen. Also.
0: Ich beschreibe euch mal das, was ich sehe. Ich sehe Luna wieder mal auf einer Couch sitzend mir gegenüber mit dem Monster Manual in der Hand.
1: Und das äh, Monster Manual der fünften Edition ist ja nicht mein Freund.
0: Ähm, darf ich raten? Es hat keine eingebaute Option für äh, levelabhängiges abhängiges Encounter-Building?
1: Jein. Ähm, es gibt was das Monster Manual von Edition 3.5 damals so großartig gemacht hat, ist dass, ähm, du mehrere Inhaltsverzeichnisse hattest. Okay. Du hattest ein Inhaltsverzeichnis nach Alphabet. Mhm. Und dann, du musst aufpassen, du reißt immer mehr den Strom weg. Das durch, Das ähm, tut mir leid. Also es gab ein Inhaltsverzeichnis äh, nach Alphabet sortiert. Was es aber auch gab, war ein Inhaltsverzeichnis mit Sortierung nach Herausforderungsgrad. Wow, das ist wahnsinnig gut. Das ist so unfassbar hilfreich wenn du dir irgendwelche Begegnungen aus dem Arsch saugst. Mhm. Ähm, einer der Punkte, wie ich zum Beispiel auf das Thema Encounter-Building gekommen bin, ist, ähm, ich habe gestern Abend mit meinem Bruder telefoniert da waren wir ein bisschen am rumlamentieren und rumschwätzen, wie das ja so ist bei Menschen, denen man ständig vorwirft, dass sie niemals reden. Ähm und dann hat er auch gefragt, sag mal, warum eigentlich immer Goblins oder Kobolde? Hast du eine Idee, warum in Startabenteuern und, und Low-Level-Dingern Goblins oder Kobolde immer die Standardbegegnungen sind?
0: Ich habe da so ein, zwei Ideen gerade. Also zum einen sind das halt relativ schwache Kreaturen. Die mhm. kann man einer Anfängergruppe ganz gut entgegenstellen. Mhm. Andererseits ähm, ist jetzt mal unabhängig von Level HP und so eine, eine relativ klare Gesinnung bei denen zu sehen. Das sind halt erstmal böse Gegner. So. Also,
1: die Gesinnung bei Gegnern aufgrund ihrer Rasse ist ja mittlerweile vom Spiel entfernt worden, denn wir sind ja alle nicht rassistisch in diesem Hobby. Mag angehen, ja. <lacht> Deswegen sind die nicht per se böse. So, die politischen Part abgehandelt, hervorragend. Ähm, jeder weiß, Kobolde oder Goblins. In jedem Fantasy-Setting, so ziemlich, nicht in jedem, in den meisten, ähm, sind das die guten haut drauf gegner mhm. ne, Die am Anfang schon sehr schwach, da kannst du auch mal ein paar mehr von umnatzen, ohne dass du groß Gefahr läufst, selber den Nippel abzutreten. Und dann nimmst du dir das Monster-Manual und guckst nach: ah, Kobold-Herausforderungsgrad ein Achtel, aha, spannend. Und Goblin-Herausforderungsgrad ein Viertel, aha, spannend. So, wenn ich jetzt in diesem Monster-Manual die Option hätte, eine Auflistung von äh, Gegnern zu haben, mit Herausforderungsgrad ein Achtel oder ein Viertel oder ein Halb oder Eins, dann würde ich ja vielleicht sogar in Erwägung ziehen, die zu benutzen. Mhm. Gibt's das ja das Monster-Manual an sich macht es mir aber unglaublich schwer, es in dieser Art und Weise zu benutzen. Es gibt das eine oder andere Online-Tool, mit dem du Encounter generieren kannst. Ja, funktioniert aber auch nur, wenn du Internetzugang hast, um das zu nutzen. Richtig. Also, ja, die meisten von uns haben den Internetzugang zu Hause, ist mir bewusst. Ähm, bei mir war es aber zum Beispiel zehn Jahre lang so, dass, wenn ich D&D oder DSA vorbereitet habe, ich das im Zug gemacht habe, weil ich jede Woche Sechs Stunden mit Pendeln, also, was halt Pendeln ist, es dann ja nicht, weil ich jede Woche sechs bis acht Stunden im Zug saß. Mhm. Weil da bin ich freitags außer Hochschulstadt in die Heimat gefahren und Sonntagabend bin ich wieder Richtung Hochschule gefahren.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich kein Internet. Also in der Theorie hätte ich welches gehabt mit LTE. Aber äh, mobiles Internet auf einer ländlichen Gegend in Deutschland ist halt mehr so ein äh, um 2010 rum. Ne? Muss auch hat, noch mal dazu, ist halt ne? mehr so ein Münzwurf. Ja. <lacht> Die Option ist also raus. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, oh, wenn ich Bock habe auf, auf einen witzigen Low-Level-Encounter oder Kampf, ähm, habe ich halt echt Bock auf sowas wie ein fliegendes Schwert, mhm. weil es ist witzig und damit rechnet kein Schwanz mhm. und es hat eine Herausforderung gerade von einem Viertel. Echt? So, so niedrig? Ja. <lacht> das weiß ich aber auch nur, weil ich es eben beim Durchblättern auf Anhieb gesehen habe. Mhm. So, diese Sortierung nach Herausforderungsgrad würde es so viel angenehmer machen, mit irgendwelchen Sachen zu interagieren und zu spielen. Ähm, so, das ist schon mal der eine Punkt, warum ich glaube, dass man ständig gegen Goblins und oder Kuräule kämpft. Mhm. Man kennt es. Man, man, man kennt das, man weiß, das sind Low-Level-Gegner und die nimmt man dann halt, wenn es ein bisschen größer werden soll, nimmt man Hobgoblins und Orks. Mhm. Das sind Sachen, die kennt man. Richtig. Die weiß, die existieren. Da hat man vielleicht die Idee, wäre das eine Möglichkeit. Man guckt eben ins Buch, ja, ist es passt, läuft. Mhm. So. Aber wenn ich mir jetzt so denke, wogegen kann ich hier mal kämpfen lassen? Schlage ich mein, mein Monsterhandbuch auf? Ein Abolev. Oh, unter Wasser. Mhm, Herausforderung 10. Schade. Mhm. Ein Unkeg sieht auch cool aus. Herausforderungsgrad 2. Hm, könnte man vielleicht benutzen, aber vielleicht nicht in den ersten zwei Sessions. 3? Schwierig, ja. Ich habe nicht die Möglichkeit, das irgendwie vernünftig auf die Schnelle hier drin zu finden.
0: Eine richtig geile Einteilung wäre natürlich gewesen, du hast die Obereinteilung nach, äh, nach Schwierigkeitsgrad und dann eine alphabetische
1: Sortierung. Beide sind wichtig und sinnvoll, ja. finde ich. Das, das mochte ich an dem Monsterhandbuch in einer älteren Edition so gerne. Mhm. Du hast halt hinten drin nochmal ein Inhaltsverzeichnis gehabt, wo die Nachherausforderungsgrad aufgelistet waren. Mhm. Ne? Ja, du musst dann trotzdem noch das Alphabet durchstöbern. Wo ist das Ding?
0: Na naja, gut, aber du hast doch noch meistens eine, eine Seitenangabe, mhm. oder nicht?
1: Weiß ich auf eigentlich nicht mehr. Müsste ich gleich mal eben ein, zwei Etagen runtergehen das alte Monster-Manual rausgraben. Mhm. Aber, ähm. So, dann wusstest du, okay, für ein Viertel kommen in Frage Goblin 1, Goblin 2, Goblin 5. Mhm. Und dann machst, schreibst du dir das eben auf einen alten Briefumschlag oder auf eine Serviette mhm. und blätterst nach vorne und suchst raus, wo finde ich Goblin 1, Goblin 2, Goblin 5. Um jetzt einen entsprechenden Kampf-Encounter zu designen, gibt es verschiedene Philosophien, das zu tun. Mhm. Hast du dich wahrscheinlich noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt, ne?
0: Nee, ich kann ja nochmal eben grob zusammen tragen, was so meine Encounter-Building-Erfahrungen sind. Ähm, ich habe in meiner Spielrunde bisher einen Encounter selber gebildet und das war auch äh, ein... Ich muss mich schnell was aus dem Arsch ziehen, weil die Gruppe auf eine witzige Idee gekommen ist. Ähm, die Idee war, ein eine neue Spielerin ist damit zugekommen. Die Gruppe hat schon ein paar Abenteuer erlebt und äh, wollte jetzt mal wissen... Was kann denn die die neue Spielerin oder der der neue Charakter überhaupt? Und haben gesagt, okay, bevor du mit uns auf ein Abenteuer kommst, gehen wir mal ein Waldstück und du battelst mal was, wogegen wir auch schon gekämpft haben, damit wir wissen, auf welchem Level du bist. So. Ist ja, ist ja durchaus ein legitimer Gedanke, weil du nimmst ja niemanden mit, der, der dann nur ein Klotz am Bein ist. Soll ja hilfreich sein. Und ähm, ich habe mir dann eben schnell auf äh, einer. Internetseite, auf der Karten for free angeboten werden, nicht speziell D&D related, damit wir wieder bei den Lizenzen wären, sondern einfach Karten, Umgebungskarten, digitale angeboten worden sind, habe ich mir ein, ein Waldstück runtergeladen, habe das eben auf, ähm, auf den Monitor gesetzt, habe die Tokens darauf gesetzt und habe dann gesagt, alles klar, ihr lauft durch den Wald, ihr hört ein Rascheln im Gebüsch, was macht ihr? Wir halten an. Gucken hin. Raschelt es weiter? Nein, es raschelt erstmal nicht weiter. Was macht ihr? Wir gehen weiter. Alles klar. Auf euch aus diesem Gebüsch stürmen zwei Eber zu, die jetzt einen Überraschungsangriff auf euch haben. Das heißt, ihr setzt alle eine Runde aus. Und das war dann so, dass das Erste, was mir quasi eingefallen ist, in einem Waldstück, Eber. Buff. Eber war auch, weil ich wusste, dass es das auch in dem in dem Regelwerk oder in dem Regelhandbuch von dem Eisnadelgefühl drinnen vorkommt, weil die im restlichen Abenteuer vorkommen. Ähm, ein Monster, wo ich, wo, wo ich wusste, alles klar, das kann ich definitiv verwenden und ich habe da schnell Zugriff auf die Stats, weil das da drin vorkommt. Und zwei, weil ich einfach gedacht habe, einer ist zu wenig, ich glaube, drei wären zu viele, wenn es, wenn es darum geht, rauszufinden, was kann die Person überhaupt? kann sie mit mehr als einem Gegner umgehen und kann sie kann sie dementsprechend auch äh, ihre, ihre Angriffe oder ihre Aktionen gut verteilen. Ne? Ähm, Ausweichen zum Beispiel ist ja auch eine, eine Aktion. Ja, das war das, wie, wie ich meinen Encounter bisher gebildet habe. Das ist nicht extrem spektakulär, es ist nicht großartig durchdacht. Einfach nur damit äh, unsere Gruppe an Spielerinnen wusste, können wir mitnehmen, hat was drauf.
1: Ja. Ja, funktioniert doch. Es funktioniert. Es war dürftig, aber es klappt. <lacht> ich gucke gerade, ob ich auf Anhieb sowas wie ein Eber oder ein Wildschwein hier drin finde. Da ist ein Wildschwein. Guck mal, Herausforderungsgrad ein Viertel.
0: Mhm. Ist ein Goblin-Ersatz.
1: Unnachgiebig und Sturmangriff. Ja, der kann sogar schon ein bisschen mehr als ein Goblin. Mhm. Ja, mit Elem lange Gesuche findet man das wohl. Was ich ganz spannend fand, habe ich mal in der Uni gesehen bei, einem, bei einer Session. So, ihr kämpft jetzt gegen äh, einen eulen Drachen, weil es hat sich so ergeben. Mhm. Und war erstmal zwei Stunden lang angespanntes Würfelorgien mit Planung und Durchführung und hast du nicht gesehen. Und äh, ich war den Abend. Nur Gast am Tisch. Ich habe nicht mitgespielt. Und habe dann immer mal wieder hinter den Spielleiterschirm geguckt. Also nach Absprache wusste der, der Spielleiter, dass ich das mache. Und das war auch für ihn okay. Das war vorher abgesprochen, dass ich ab und zu mal gucken kommen kann, wie die Karten sind, wie die Situation ist. dass ich halt halt die Klappe. Mhm. Und da ist mir halt aufgefallen. Der hat zu diesem Kampf nicht eine einzige Notiz. <lacht> nicht eine. Der trackt keinen Mana, der trackt keine Lebenspunkte, der trackt keine Aktionen, nichts. Mhm.
0: Ja, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, habe ich, da habe ich tatsächlich mal einen Beitrag auf Reddit zugelesen, mhm. ähm, in, in irgendwo auf, auf einer DM-Seite, irgendwie Tipps für DMs. Ähm, ein einer, der da was geschrieben hatte, der, der hat sowas gesagt wie: Ich beende den Kampf dann, wenn alle einen speziellen Moment im Kampf hatten.
1: Finde ich auch sehr interessant. Ja. Ähm, an Anders fand ich ganz nett den Ansatz mit, naja, der Kampf ist halt vorbei, wenn er keinen Spaß mehr macht. Auch eine sehr gute Variante. Fand ich auch schön. Ist beides ehrlicherweise nicht mein Spielstil. Mm. Ist für, ich brauche Zahlen. Ich, ich bin auch so ein, so ein Nummernmensch, aber auch wieder dieses oh, ich komme halt davor aus dem Tabletop-Bereich mm. mit den Figuren hin und her schieben und gegeneinander rechnen und Würfel machen und vergleichen mm. und über Ergebnisse buchführen und so ein Kram. Ja, ist in D&D alles viel entspannter. Mhm. Und ähm, ja, aber finde ich halt schon schön. So ein bisschen. Und ich habe, bevor ich D&D gespielt habe, habe ich ja ganz lange das schwarze Auge gespielt. Mhm. Und das ist ja noch viel mehr Würfelorgie und Nummern vergleichen und hast nicht gesehen. Mhm. Ich bin ja mittlerweile so, froh, oder ich habe mich ja so unfassbar in die 5. Edition von D&D verliebt. Einfach nur, weil es ein schnelleres Kampfsystem ist. Und trotzdem sehr zahlenbasiert. Und trotzdem sehr zahlenbasiert, ja. Mhm. Es ist aber dieses also es, es gibt eine optionale Regel in D&D. Weiß ich nicht, ob du die schon mal gelesen hast. Und zwar ist das die Paraderegel. Uh, ja, den Titel habe ich schon mal gelesen. Ich habe hab, hab das, glaube ich, nicht durchgelesen. Was das im Prinzip aussagt, ist, ich würfel meinen Angriff mhm. und stelle fest, ob ich treffe oder nicht. Mhm. Wenn ich getroffen habe, kannst du deine, Aktion, deine Reaktion aufwenden, um eine Parade durchzuführen. Mhm. Und würfelst darauf dann eine Probe. Mhm. Wenn du erfolgreich bist, hast du meinen Angriff erfolgreich pariert. Gegen welchen Wert würfelt man dann bei der Parade?
0: Ist aber nicht gegen, gegen AC oder. Also gegen, nicht gegen Rüstungsklasse. Also mein,
1: mein Treffen ist gegen die Rüstungsklasse. Was der Parierenwurf ist, weiß ich nicht mehr.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast also jede Runde einmal die Gelegenheit, einen Angriff zu negieren. Mhm. Oh, du hast ja keine Vorstellung, wie sehr das ein Kampf in die Länge ziehen kann.
0: Oh, doch, das kann Und das,
1: sehr das, das weiß ich deswegen so genau. Weil das in DSA die Standardregel ist. Mhm. Du hast in DSA als Nahkämpfer mit deiner Rausrüstung einen Attackewert und einen Paradewert.
0: <lacht> ja, okay. Und dann hast das du noch,
1: Fer dann hast du Talente, die es dir erlauben, mehrere Paraden pro Runde zu haben.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Weißt du, du stellst dich da als, als mit Schild bemannter Zwerg hin. Und bist irgendwie Kampfmeister mit Schilden und hast irgendwie zwei oder drei Paraden pro Runde. Und die
0: wahrscheinlich auch noch irgendwie erleichtert oder oh, so. Und, oder? Die,
1: und du würfelst, musst irgendwie auf einen Wert unter 19 kommen. Bei DSA würfelst du ja niedrig. Ja, so, unter du, 19, nur, ja. Ja, richtig. <lacht> ne, weil, aber auch nur, weil 20 ein automatischer Patzer ist. Oh Gott. Weißt du, und dann stehst du da und die Kämpfe dauern ewig. Einfach nur, weil du Parade würfeln musst. Mm.
0: Oh, eine optionale Regel, die ich bei mir nie einführen würde, ja, Das, das äh, nee, also nein. Ich, ich zum Beispiel, um, mal um also, ich habe halt nicht so einen Hintergrund mit. Äh, ich komme ja nicht aus einem anderen Tabletop, aber ich bin ein, äh, ich, ich bin tatsächlich nicht so ein, ähm, wie nennt man das, Freigeist. Ich bin ein relativ, ein relativ unkreativer Mensch, würde ich zumindest von mir selber sagen. Ich bin eher ein analytischer Mensch und aufgrund von diesem Hintergrund mit eher Analytik, brauche ich halt Werte, an denen ich mich irgendwie orientieren kann. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, alles klar, wir machen Rule of Cool und äh, der Kampf ist vorbei, wenn er keinen Spaß mehr macht, ich würde von mir selber, ich kann von mir selber nicht mit Sicherheit sagen, dass ich einschätzen kann, wenn er keinen Spaß mehr macht. Weil nur weil er mir keinen Spaß macht, heißt das nicht, dass es für die anderen genauso ist. Ja. So, Dafür bin ich halt so analytisch. Ich kann mich selber analysieren, aber ich, ich, ich kann ja nicht mitten im Kampf fragen, habt ihr eigentlich noch Spaß? Es kommt komisch und deswegen habe ich dann lieber diesen Wert, wo ich sagen kann, alles klar, ihr habt Schaden gemacht, jetzt ist vorbei. Punkt. Das ist so, so, so mein Hintergrund, warum ich das zum Beispiel nicht machen könnte mit dem, wir machen das, wir sind zu Ende, wenn das keinen Spaß mehr macht. Ja. Ein bisschen anders ist das zum Beispiel mit dem, was ich vorher gesagt hatte wenn jeder eine irgendwie einen speziellen Moment im Kampf hatte. Wenn er irgendwie geraged hat und hat irgendwie einen One-Hit bei einem Goblin geschafft oder sowas, hat der quasi seinen speziellen Moment gehabt, das wäre cool. Dann hat der Nächste irgendwie in so einem größeren Kampf, keine Ahnung, konnte jemanden vom, vom Abnippeln heilen irgendwie oder, oder beschützen. Das war dann der coole Moment für den Paladin zum Beispiel. Das wäre vielleicht noch was, da könnte ich noch eher mit arbeiten. Aber gerade diese Werte wo man sich, wo man wirklich weiß, okay, jetzt hat er eins, er lebt noch, er hat einen Lebenspunkt, jetzt ist null, jetzt ist vorbei. Fertig. Das das ist ist für mich auch eher der way to go. Weil ich einfach diese, diese, diese Zahlen sagen ja was aus, die sind ja nicht einfach so eingeführt worden. Ja. Das hat ja schon einen Grund, weil sonst hätten sie von Anfang an gesagt, macht das so, wie euch das lieb ist. Ne? Man braucht halt gewisse Werte.
1: Die inneren Werte sind wichtig. Gerade bei Menschen. Ja. Und Goblin. Kannst du gut verkaufen. <lacht> Die inneren wäre <mehr>. ähm. <lacht> So ein Goblin-Herz ist bestimmt auch was wert. <lacht> Meine Gruppe musste neulich durch was ganz, ganz weirdes. Okay. Mhm. Sie mussten im Bosskampf gegen ein Magic-Deck spielen. <lacht> Oh Gott, das ist ja die geilste Idee, die ich bisher gehört habe. Ach du Scheiße. Also. <lacht> ich bin so gespannt, wo das der, hingeht. Der, der, also in der Mitte des Raumes ist eine Altarfläche. Da ist der böse Lichtkönig quasi. Mhm, mh. Und hat 60 Lebenspunkte. Naja, sagen wir 53. Bleiben wir realistisch. Mhm. Quasi das Deck. Mhm. Ähm, wenn Schaden an ihm gemacht wird, werden entsprechende Karten vom Deck auch runtergenommen. Mhm. Und es gibt drei Portalzonen in diesem Raum. Mhm. Wenn ich eine Kreatur spiele, dann erscheint die entsprechende Kreatur an einer der Portalzonen. Äh, für die Leute, die Magic nicht kennen, äh, ist eben ein, ein kartenbasiertes Spiel. Eine Kreatur hat einen Angriff- und einen Verteidigungswert. Ne? Beispiel: ein Z Zombie hat zwei Angriffe und zwei Verteidigungen. Mhm. Was ich jetzt gemacht habe, habe beschlossen, der Mittelwert bei einem W20 ist ja die 10. Technisch richtig. Äh, ja, ich glaube, der, der Mittelwert ist, glaube ich, eigentlich 10,5. Ne? Aber äh, egal. Kleinigkeiten. So, ist die 10. Gut, das heißt also, beim Angreifen rechnet man den Übungsbonus drauf. Ich habe überlegt, so die Gruppe ist zu dem Zeitpunkt Level 3, das heißt also, die haben einen Übungsbonus von 2. Ah, der würde den Zombie auch haben beim Angreifen mit der geübten Waffe und ihr Primärattributmodifikator ist eine plus 2, weil der hat nur 2 Angriff. Und das heißt also, das Ding hat quasi plus 4 auf Angriff mhm. und hat eine Rüstungsklasse
0: von 14. Das heißt, Verteidigungswert mal 2 plus Mittelwert.
1: Mittelwert plus Übungsbonus plus entsprechender Verteidigungs Verteidigungsmodifikator wäre dann okay.
0: Ja, okay. Konstitution
1: Verstehen. oder Geschicklichkeit, je nachdem, wie du es auslegst. Mhm. Ähm, hier, nach diesem Schema habe ich dann eben die Werte ermittelt, die diese Kreaturen haben. Lebenspunkte steht ja auf der Karte drauf. Zwei. Hm. So. Mhm. Da der Mittelwert 10 ist. Habe ich auch da gesagt, du dann also, der Zombie hat nicht zwei Lebenspunkte, weil wir ein bisschen sehr wenig für eine Level 3-Party, sondern. Zwei plus Mittelwert, ja. Genau. So, jetzt habe ich also für meine Gegner Lebenspunkte, ich habe eine Rüstungsklasse und ich habe einen Angriffsmodifikator. Mhm. Und damit können wir ja schon mal arbeiten. Ja. Und jedes Mal, wenn der Bosszug dran ist, quasi, mache ich meinen ganz normalen Magic-Zug mit dem Deck und übersetze den dann ins Spiel. Wenn ich Kreaturen beschworen habe, sind die aufs Spielfeld gekommen, hatten eine Bewegungsreichweite, entsprechend ihrer Größenkategorie, hatten jeder eine Aktion, hatten Lebenspunkte, hatten eine Rüstungsklasse. Ähm, was ein bisschen komplexer war, war dann sowas wie Zaubersprüche ins Spiel zu übersetzen. Mhm. Ne, bei einem roten Deck ist das relativ einfach, so mache drei Schadenspunkte an einem Gegner deiner Wahl, das ist halt, mach drei Schadenspunkte an einem Gegner deiner Wahl. Ja. Ne, bei so einem schwarzen Zauberspruch wie, äh, töte einen Gegner deiner Wahl, ist das ein bisschen schwieriger. Richtig. Äh, beziehungsweise zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Da habe ich dann von gemacht, so, mach mal bitte einen Konstitutionsrettungswurf. Wenn du den bestanden hast, hast du drei Schaden gekriegt. Wenn du ihn nicht bestanden hast, hast du sechs Schaden gekriegt. Mhm. Und dagegen mussten die dann ran.
0: Es ist ein so geiles Konzept, gerade jetzt, wo ich auch selber angefangen habe, Magic zu spielen.
1: Und Alter, finde, du hast ja keine Ahnung, wie die am Rumheulen waren. Naja. Total, total also, OP.
0: Was, total. was hast du für ein Deck
1: gespielt? Äh, ich habe ein Madness-Deck gespielt, also äh, abwerfen und Zombies machen. Zombies.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, Zombies sind relativ einfach zu beschwören. Das heißt, da sind tendenziell auch wirklich viele Zombies auf dem Feld.
1: Es waren acht.
0: Ja, acht Zombies gegen, was für eine Spielergruppe hast du? Vier,
1: fünf? Gegen, gegen vier Spieler. Finde ich schon eine ordentliche Zahl. Ja, haben aber einen Herausforderungsgrad von einem halben oder so. Also hätte man schon... Und ich habe da auch nicht großartig mit Multi-Attack oder Pack-Bonus oder so gearbeitet. Jedenfalls, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass ich mit einem Mal spielen dir nicht sagen kann, ob das gutes oder schlechtes Encounter-Design war. Mhm. Weil die Gruppe hat gegen diesen Encounter gespielt und ich habe die in der Luft zerrissen. Mhm. Dann waren sie am Rumweinen, das ist ja alles viel zu schwer und viel zu hart und viel zu kompliziert. Und ich hab gesagt, wisst ihr was? Wir machen mit den gleichen Stats, wie ihr vorhin in den Kampf reingegangen seid, machen wir jetzt nochmal. Das fällt ja ganz anders aus. Alter, die haben das Ding weggeböllert, das ist der Wahnsinn. Hm. Jetzt mal ganz ehrlich, war der Encounter unfair designed? Oder ist mal wieder das Problem, dass ihr euch irgendwie doof angestellt habt, weil ihr nicht miteinander redet? Also hast du quasi die
0: gleichen Züge nochmal simuliert oder, oder, oder hast du das Deck gemischt und neu gespielt? Ich habe das Deck neu gemischt
1: und neu gespielt, dadurch, dass es aber... aber es ist sehr konsistent. Ähm, okay. Also es war vom, vom Outcome und vom Verlauf her sehr ähnlich. Mhm. Okay. Beim, beim zweiten Mal eher noch effektiver. Also
0: noch effektiver und die haben trotzdem auf einmal gewonnen. Okay. Dann wird es daran liegen, dass die Leute sich wahrscheinlich nicht über ihre Aktionen genug Gedanken gemacht genau. haben. Genau. Und
1: dann natürlich, wie auch in jedem MMO, immer die Diskussion, hauen wir auf den Boss oder hauen wir auf die Ads. Doch, da gibt es auch wirklich keine einstimmige Lösung, oder? Nee. <lacht> oder haut einer auf den Boss und der Rest haut die Ads. Oder kiten wir oder gehen wir in den Nahkampf. Hm. Das sind alles Sachen, die da mit reinspielen. Ja, klar. Das ist.
0: Ich, ich meine ja, also jetzt mal ganz im Ernst, wer hat denn ein großartig taktisches Verständnis, so, dass man da sagen kann, auf die Meinung zählen wir jetzt. Wenn, wenn jetzt eine Person sagt, das machen wir, dann ist das die Universal Das gibt es ja quasi gar nicht. Das ist
1: richtig. Ja, Macht es ja
0: auch wieder schwieriger.
1: Aber das zum Beispiel war so eine Encounter-Idee, die ich hatte.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig geil. Also bin ich, bin ich total Und dafür. Hat
1: tatsächlich überraschend gut funktioniert. Hat echt Gaudi gebracht.
0: Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe ja jetzt auch ein Deck. Ich mhm. habe ja ein Einsteiger-Deck sogar, was relativ basic noch ist. Das hat, glaube ich, auch nur 60 Karten, wenn ich mich.
1: Mhm.
0: Ja, müsste 60 Karten haben. Es ist ein rot-grünes Deck. Es ist also relativ straightforward. Mhm. Das wäre vielleicht auch eine Idee, die ich mal umsetzen könnte.
1: Kann man mal ausprobieren, ja.
0: Da müsste man sich aber natürlich im Vorfeld dann auch mal hinsetzen und halt diese ganzen Werte einmal durchgehen, dass man die ein bisschen schneller zur, zur Hand hat. Ja. ja. Und sich das aufschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich, wie heißt die noch, die Voldarenstecherin zum Beispiel oder ähm, der Lamm, Lam Hund oder so, Wolf. So, Das sind, da da müsste man sich im Vorfeld einmal hinsetzen und das einmal durchgehen, ja. glaube ich, ne? Aber bei 60 Karten hält sich das wirklich an Grenzen.
1: <lacht> Na komm, bei, bei meinem Madness-Deck heißt es im Endeffekt, ich muss 10 Karten ins Spiel implementieren.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, bei mir habe ich ja auch nur unterschiedliche Kreaturenkarten, karten sind glaube ich immer nur 10 oder 12. Und mehr, mehr dürften das nicht sein. Irgendwie so. Schon, ist eine gute Idee. Die würde ich, würd ich dir ganz gerne mopsen wollen.
1: Tut dir keinen Zwanger.
0: Und auch alle anderen, tut dir keinen Zwang an. Und wenn ihr das macht, gerne, ganz gerne eine Rückmeldung geben, wie es bei euch in der Runde gelaufen ist, damit wir uns hier beömmeln können. <lacht> Oder das vielleicht mal in einer Folge, wenn wir, mal, wenn wir mal ein paar DMs gesammelt haben, in denen es Rückmeldungen gab, vielleicht mal die Rückmeldung
1: besprechen können. Das wäre vielleicht auch mal eine Folgenidee, die wir mal durchsetzen können. So, was gibt es denn noch Schönes an Encountern? Meine, meine Jungs mussten neulich aus dem brennenden Haus raus. Und das hast du als Kampf simuliert? Das war kein Kampf, aber das war ein initiativbasierter Encounter. Hm. Okay. Das war wieder dieses mit äh, es gibt ein Zeitfenster. Mhm. Um dieses Zeitfenster auszufüllen, müssen wir ein diskretes Intervall benutzen. Wir sprachen schon mal drüber. Rules ne? mhm. as written war, glaube ich, das Thema. Rules as intended. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wir müssen jetzt die Initiativrunde durchgehen, weil jedes Mal, wenn die Initiativrunde durch ist, ist Zeitraum X verstrichen. Mhm. Was dann für mich hieß, ähm, ich gehe auf der Eskalationstabelle einen Schritt weiter. Mhm. Ne, Stufe 1 war ihr hört es knistern ne, macht mal eine Wahrnehmungsprobe bei über 15 ihr hört es knistern mhm. ne, Stufe 2 ne, nächste Initiativrunde war dann Eskalationsstufe 2 Ja, es wird schon wärmer mhm. so, Eskalationsstufe 3 war dann du, sie sie etwas. du <lacht> siehst die ersten Flämmchen mhm. in den Raumecken und du siehst Rauch aufsteigen Eskalationsstufe 4 war dann ja, die eine Wand ist nicht mehr da. Also doch, sie ist noch da, aber sie, sie brennt deutlich und du, äh, wenn du näher als 1,50 Meter dran bist, dann kannst du schon mal anfangen mit einem Konsti-Retter. Mhm. So, dann steigt die Temperatur im Raum merklich. Jetzt macht jeder, der im Raum ist, ein Konsti-Retter. Mhm. Ne, und so weiter. Hatte also ich irgendwie, ich glaube, zehn Eskalationsstufen. Das heißt, sie hatten im Prinzip 10 Initiativrunden. Zeit, um da rauszukommen.
0: Mhm, mm verstehe. Das heißt, also die, die letzte Eskalationsstufe war eine Haus stürzt ein, pff, alles weg. Okay, alles klar. Ja, die,
1: die letzte Eskalationsstufe war dann im Prinzip so den Kraft in sich zusammen.
0: Mm -hmm. Ja, das, das äh, macht ergibt absolut
1: Sinn, ja. Ja, das ist auch eine Art und Weise, wie du einen Encounter machen kannst. Richtig. Äh, haben meine Spieler tatsächlich richtig hart gefeiert. Mhm. Fanden sie total geil. Es äh, war mal was anderes als immer nur Kämpfen. Mhm. Was ich schön finde, weil vor einem Jahr war der allgemeine Tonus noch, kannst du mal diese scheiß Rätsel und so weglassen und mehr kämpfen? Mhm.
0: Ja klar, ähm, du hast immer, also gerade wenn die dir das sagen, baust du dann halt mehr Kämpfe ein und dann ist es wieder zu viel. weißt ja. du Das ist immer so ein, so ein Hin und Her, bis man sich irgendwann ausgependelt hat. Was mich gerade nochmal interessiert, äh, handelst du in deinen äh, Runden... Mit XP oder mit Meilenstein? Wie handhabst du das?
1: Unterschiedlich.
0: Unterschiedlich. Okay, weil, ähm, zum Beispiel, wenn du aus, wenn du das, dieses brennende Haus als Encounter nimmst, mhm. vergibst du da EP für, wenn du EP benutzt in der Runde? Ja. Okay. Okay, gut. Das, äh, oder anders gesagt, wenn du jetzt Meilensteine benutzen würdest, würdest du, also wäre wahrscheinlich kein Grund, um ein Level-Up da, zu haben, Das wäre kein
1: ganzer Meilenste also, äh, das, das Meilenstein. Also, das Meilenstein-Prinzip, es geht im Wesentlichen darum, dass du nicht mehr tracken musst, wie viele Erfahrungspunkte sie haben, wie viel ihnen noch fehlt, sondern dass du zu bestimmten Abschnittssituationen sagen kannst, so ihr habt jetzt ein Level-Up
0: beispielsweise wie, wie in, in Spielen Diablo, zum Beispiel, Diablo 3, hast du Akte. Nach jedem Akt Level Up. Wäre, wäre zum Beispiel ja etwas, wo man, das, wo man das sagen könnte. Oder ihr habt den Endboss gelegt, Level Up. Genau. Ihr habt jetzt, keine Ahnung, äh, also ihr seid aus dem Labyrinth raus und ihr wart da wirklich lange drin. Level Up dafür, dass ihr das aus dem Labyrinth rausgeschafft habt. Da gibt's ja auch...
1: Da ist dann wieder die Frage, wie verkauft man den das? Also nach dem brennenden Haus würde ich jetzt nicht sagen, ihr habt jetzt ein Level Up, Mhm. Ähm, aber ich würde wahrscheinlich schon ach, Es kommt ein bisschen drauf an, wie es dann auch platziert ist und wie lange sie noch keins hatten. Mhm. Also aus dem, aus dem Kontext gerissen, das ist jetzt schwierig. Ähm, in dem Moment, wo wir es gemacht haben Wenn ich nicht vorher gewusst hätte, dass es nur ein one War es gar nicht. <lacht> War nicht nur ein One-Shot. Geht noch weiter. Ich glaube sogar, sie haben Level-Up dafür gekriegt. Mhm. An dem Abend. In der Runde, benutzt du da EP oder Meilensteine? Da benutze ich
0: Meilensteine. Meilensteine, okay. Na, guck an. War das, war das Level 1 Encounter? Mhm. Mhm. Ja gut, okay, also für, für aus dem brennenden Haus raus, auf Level 1 sehe ich das auch ein, dass man dafür durchaus ein Level abgeben kann. Das wäre jetzt schwieriger, wenn jetzt ja. auf Level 12 oder so. Ja, und davor wären. waren halt auch noch
1: andere Sachen. ne? Also ja, das genau. war nicht der einzige Encounter den Abend, das war so der letzte, der große, an dem nochmal alles dran hing. Mhm.
0: Weil das ist wirklich eine Life or Death genau. das, Da finde ich das auch legitim, gerade auf einem niedrigen Level ne, der, zu der
1: würde dann tatsächlich auch in der in Encounter-Liste als tödlicher Encounter laufen. Mhm. Ähm, gibt, glaube ich, 500 oder 600 EP. Wow, das ist wirklich eine ganze Menge. Und das ist auf Level 1 ein Level up. Ich glaube, 300 EP brauchst du für ein Level up. Das kann sein. Drei, 300 oder 600, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube 600. Ach nee, warte, waren es 300 und dann 900?
0: Genau. Ja, auch von Level 2 auf Level 3 sind es dann 600.
1: Genau, irgendwie sowas.
0: Da, da hängen meine nämlich auch gerade rum. Die haben irgendwie gerade, ich glaube, 500 irgendwas und sind jetzt gerade Mitte Level
1: 2. Ähm, so, mit irgendwem hatte ich nämlich, irgendwem habe ich neulich die Tabelle geschickt.
0: Die Level-Tabelle?
1: Ja, nee, die meine ich nicht. So, EP-Schwellenwert nach Charakterstufe. Ja. So, für Level 1 Charakter ist ein tödlicher Encounter 100 EP.
0: Hm. Und Stufe 1... Also ich habe hier auch gerade die Charakteraufstiegstabelle. Äh, für die, die es wissen wollen, Seite 15 im Spielerhandbuch. Äh, Stufe 1 sind 0, du steigst auf Stufe 2 auf, wenn du 300 äh, Erfahrungspunkte gesammelt hast. Von Stufe 2 auf 3, wenn du insgesamt 900 hast. Von Stufe 3 auf 4, wenn du insgesamt 2700 hast. Und dann geht das immer so weiter, bis du irgendwann... Auf Stufe 20 gelangst du übrigens, wenn du 355.000 Erfahrungspunkte hast.
1: Hervorragend.
0: Da musst du schon, also wirklich, also wirklich viel machen. Das ist wirklich nicht was, was man von heute auf morgen macht.
1: So, und dann äh, gibt es, worauf äh, du dich ja so freust, bald ein neues Buch, wo äh, Heist-Encounter drin sind, beziehungsweise Abenteuer. Da freue ich mich drauf.
0: Ich habe nur gesagt, ich finde das interessant. Also, Ach so, dann habe das ich das falsch ist, verstanden. Das, das kommt ja jetzt erst, ähm, wie, oh okay, ich habe schon wieder ja vergessen, wie das heißt, irgendwie Golden Key of the Vault oder so. Ich glaube irgendwie so, das kommt auf Englisch am 23. Februar dieses Jahr raus. Also, dieses Jahr ist 2023 für die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, aber gerade wenn man das in der Zukunft hört, vielleicht 2024 ist das ja schon draußen. Ähm, es klang sehr interessant, dass äh, laut der Beschreibung soll das eine, eine Sammlung sein an Abenteuern, die sich jeweils um einen Heist drehen, also um, um einen um Einbruch mit Diebstahlhintergrund. <lacht> Mir fällt gerade richtig, die richtige Übersetzung dafür nicht ein, aber... Fluchtverfolgungsjagd? Nee, heißt heißt es sowas wie, wie ähm, du du brichst irgendwo ein und klaust irgendwas. So, so ein Bankraub zum Beispiel wäre ein, ein typischer Heist. Alles klar. Und da gibt es wohl eine Sammlung, die jetzt äh, auf Englisch zumindest erstmal am 23. Februar rauskommt. Ähm, klingt interessant, weiß ich noch nicht, wie ich das, wie also würde ich ganz gerne auch benutzen, äh, weil ich das Konzept von einem heißt eigentlich ganz geil finde. Ähm, muss ich mal gucken, was daraus wird. Und wie sich da zum Beispiel auch Encounter darstellen, weil ich kann mir gerade bei so einem Setting auch ganz gut vorstellen, dass du nicht nur Monster Encounter hast, dass du zeit hast, beispielsweise ja. mit Lockpicking und äh, Pfeilen auslösen, wenn du eine bestimmte Zeit irgendwie in, einer, in, in einem Gebäude bist oder sowas. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das da gibt. Das wird die Zeit sein. Bin ich da, also, doch, man kann schon sagen, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, wenn es auf Deutsch rauskommt. Ach so, ja.
1: Da ist auch wieder dieser wichtige Einwand.
0: Ja, wichtiger Einwand, weil ich, ich und Englisch und Übersetzung und Übersetzungsfehler braucht brauch man nicht. Bevor ich da irgendeine Scheiße erzähle, dann lese ich es lieber auf Deutsch und weiß direkt, wie es gemeint ist.
1: Ja, so kann man es natürlich auch machen.
0: Hast du sonst äh, noch noch äh, Einwürfe, wie du zum Beispiel einen Counter bildest? So so richtig war das ja noch nicht Gespräch. Ja, ich ich habe gesagt, wie ich das mache, aber du hast dann ja. nicht so richtig gesagt, wie du das machst.
1: Ähm, ich mache das so ganz schnöde mit den Tabellen im, im Handbuch. Hm. Mit äh, wie viel EP. Also... Zum Beispiel, die Gruppe ist Stufe 4. Ich möchte einen schweren Encounter haben. Dann steht in der Tabelle, wie viel EP dieser Encounter kostet. Mhm. Und mit diesem EP-Kontingent suche ich mir dann Monster und Gegner zusammen.
0: Das ist geil. Da, das, also so ein encounter kannte ich auch noch nicht. Also, dass du einfach sagst: gut, es gibt natürlich die Einteilung in Herausforderungsgrade und die jeweils geben einen, einen gesetteten Anteil an EP. Mhm. Ähm, das ist natürlich. Ne? Geil. Also, also ja. Beispiel.
1: Der ähm, Herausforderungsgrad, ein Viertel, gibt, glaube ich, 25 EP.
0: Mag angehen. Du hast das Monster Manual ja,
1: nicht. Ja, ja, klar. Ähm, dann gibt es eine Tabelle. Woher gibt's die denn? Steht, ist sie in einem Player ich Handbook, ich oder? Ich glaube, die ist im Spiel Leiter. Ja. So, angenommen, wir haben drei Helden der Stufe 3. Dann gibt es eine Tabelle, die heißt Abenteuertag-EP. Ja, dann gehen wir also bei Level 3, steht 1200 EP. Mhm. Das bedeutet, bei drei Helden haben wir ein Budget für den Abenteuertag von 3600 Erfahrungspunkten. Das ist gewaltig. Für den ganzen Abenteuertag. Also bis zur nächsten Rast und von diesen 3600 EP
0: kann sie dir quasi für den für das bis zur nächsten Rast einen Encounter
1: zusammenstellen. Mhm. So, ein en ein tödlicher Encounter auf Level 3 bringt 400 EP. What? So, ja, pass auf. <lacht> pro Spieler. Das heißt für drei Spieler, weil das ist gerade das Beispiel, wären 1200 EP wert an Monstern ein Tödlicher Encounter.
0: Da sollte es ja eigentlich nicht drüber kommen, oder? Weil sonst wird es ja e wirklich Je also nachdem,
1: was man haben möchte. Ähm, meine Idee dazu, und ich gehe das gerade durch, weil ich habe es einmal für einen für Kumpel schrittweise aufgeschrieben. Äh, splittet sich für das Dungeon auf. Tödlicher Encounter 1200, schwerer Encounter 675, mittel 450, leicht 225. Mhm. So. Idee für den Boss wäre ein Shadow Demon, der bringt 1.100. Wir haben also noch 2.500 Punkte Rest für den Abenteuertag. Ja. Ähm, zweite Idee war ein Barb Demon, der bringt 1.800. Ist also drüber.
0: Sehr viel, Und ja. noch
1: 1.800 Rest. Beide sind hart, der Shadow Demon wirkt schwächer. Dafür ist aber der Barb Demon auch durch normale... Silberwaffe durch normale Silberwaffen verwundbar und beide haben aber Immunität gegen normale Waffen. Sowas fängst du dann ein damit einzurechnen oder zu berücksichtigen? Dann gab es den Encounter zweimal gegen den Nachtmann. Sind also drei Statuen im Raum, die sich dann irgendwann verwandeln, geben dann alle drei zusammen 1400 EP. Auf dem Weg zum Dungeon sind Kobolde sind Reskinned, also die nehmen, um in diesem Teufels- und Dämonen-Thema zu bleiben, nimmst du die Werte von Kobolden, sagst du, das sind kleine Teufel. Mhm. Da ist dann auf dem Weg zum Dungeon ein Dreier-Trupp. der gibt insgesamt 75 EP. In den Räumen 4 und 5 findest du nochmal sechs Kobolde verteilt, es sind weitere 150 EP. Mhm. Also zusammengefasst auf dem Weg zum Dungeon zwei Kobolde für 50 EP. Dann einen größeren Teufel, ein sogenanntes Bind Devil, für 450 EP. In Raum 3 befindet sich eine Rätsel. In Raum 4 sind die Nachtmah-Statuen für 1400 EP. In den Räumen 4, 5 und 6 findest du Kobolde für 150 EP, sind sechs Stück. Ähm, sind wir in Summe bei 2050 EP. Mhm. Es fehlt noch der Boss. Ich habe mich für den Barb Devil entschieden, der bringt 1800. Was uns in Summe zu 3850 EP bringt für dieses Abend, für diesen Abenteuertag. Das Angeplante soll waren 3.600. Wir sind mit 250 drüber. Bei meiner Spielgruppe ist das durchaus gut machbar. Wunderbar. Der Boss damit als tödlich klassifiziert muss mich also mit der Thematik auseinandersetzen, dass sie in diesem Encounter sterben können. Ja. War aber Absicht. So, das ist eine Möglichkeit, so einen Encounter zu bauen. Was ja auch viele. Also das, immer das war jetzt mehr als ein Encounter. Das ist ein Abenteuertag.
0: Ja, richtig. Ähm, deswegen hat er mich das am Anfang so irritiert, wo du gesagt hast, 3600 für eine Dreiergruppe von Level-3-Charakteren. Da dachte ich so, du kannst doch jetzt nicht in einen Encounter hinsetzen mit 3600 EP, Alter, die, die verrecken dir doch sowieso. Ähm, was ich immer ganz interessant finde ist, habe ich bei meiner Gruppe auch festgestellt, selbst wenn du den schwere, schwere Gegner entgegenstellst, also ich weiß nicht, warum die auf die Idee nicht kommen, aber flüchten ist immer eine Option. Das ja. ist, also, das, das irritiert mich immer wieder, wenn ich mir überlege, dass die, also, man kann auch mal Angst haben, das ist auch als als Charakter in einem, in einem Fantasy-Universum nicht unüblich, dass man da auch Angst haben darf. Die denken immer, nein, der hat uns das entgegengestellt, damit wir es töten. Nicht immer. <lacht> Manchmal stelle ich das da auch hin, damit ihr vielleicht... Weggeht davon und einfach nur mal merkt, okay, es gibt wirklich starke Monster, mit denen ich nicht ficken sollte auf meinem Level. Ganz kleine Kleinigkeiten, ja. Aber, äh, ja, jetzt, jetzt haben wir deine Seite nochmal gehört, finde ich auch, äh, also kannte ich tatsächlich so das auch noch nicht. Das ist ein
1: sehr mathematischer Ansatz, mache ich auch nicht immer so. Fällt
0: mir richtig
1: gut, weil ich mag Zahlen wirklich gerne ist glaube ich alles im Dungeon Masters Guide.
0: Ja, ich habe, wie gesagt, ähm, hätte ich mich mit den Regeln mehr auseinandergesetzt, würde ich am Tisch nicht ganz oft sagen: äh, Wir machen das mal so. <lacht> also das, ich, ich habe das vorhin glaube ich schon zwischen, äh, also bevor wir aufgenommen haben, schon mal gesagt, ähm, ich müsste mich wirklich mal hinsetzen und die und die Regelbücher wie wie Bücher lesen, Weil wirklich zumindest einmal, einmal alles gelesen haben, damit man ein Gruppenverständnis hat, wo wo geht das überhaupt hin? Und das habe ich bisher so noch nicht gemacht ich habe mir die Regeln durchgelesen, die für mich interessant waren also Charaktererstellung ist wahnsinnig interessant ähm, ich habe mir durchgelesen, wie funktioniert ein Kampf ähm, aber ich habe mir so um, um, die, um die restlichen Sachen noch mhm. nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich da immer gerade jetzt am Anfang für eine Neulingsgruppe und weil ich selber Neuling war, gesagt habe ich guck mal wie es kommt und entscheide dann so aber auch mal zu wissen, wo es überhaupt hingehen sollte, wenn man irgendwann mal implementiert, dass es, dass es so ein Regelbuch gibt oder wo man auch mal Dinge nachlesen kann, damit sie halt ähm, kongruent zueinander werden, wenn es auch in spätere Spielabläufe geht, ähm, dass man da nicht irgendwie auseinanderdriftet mit dem, was man mal gesagt hat und jetzt sagen wollte, aber nicht kann, weil man das mal anders gesagt hat, ähm, wäre das schon sinnvoll, halt dieses, das, das Spielerhandbuch als Regelbuch zu implementieren.
1: Haben deine Spieler Handbücher?
0: Meine bessere Hälfte nutzt meins mit. Ja. Äh, ich habe Persus Frau. Ja. Habe ich es äh, zum Geburtstag geschenkt. Ähm, und die restlichen leihen sich dann am Tisch mal aus, wenn sie mal was nachgucken Also wollen. ist die Antwort nein. Nicht alle nein.
1: Die Hälfte hat. Ähm, ich bin mittlerweile tatsächlich in der Situation, dass jeder meiner Spieler ein eigenes Players-Handbook hat.
0: Ich habe mir übrigens für dieses Jahr vorgenommen, die restlichen kriegen dann ihren Geburtstag jeweils ein Spielerhandbuch von mir. Am Arsch.
1: Das, also, um, um den Leuten sowas zu schenken, habe ich eindeutig, verdiene ich eindeutig
0: nicht genug. Ja. Verständlicherweise. Oh. Die Dinger kosten ja auch 40 Euro. Das ist schon ordentlich. So, an,
1: an dieser Stelle möchte ich noch einmal ähm, den Pegasus-Verlag lobend erwähnen. Inwiefern? Die machen ja Shadowrun. Ja. Wie es jetzt mit der sechsten Edition, mit der aktuellen, das weiß ich nicht. Ich habe. Äh, wir haben ja die fünfte Edition fast komplett unten stehen. Uns fehlt ein Buch. Was wahrscheinlich jetzt im Nachkauf aber zu teuer wäre. Ja, richtig. Also auch, auch das habe ich offiziell erworben, aber nur als PDF, weil als Buch war es einfach nicht zu kriegen. Mhm. Also uns fehlt ein Quellenband, sonst haben wir alles. Und äh, die relevanten Sachen haben wir auch mehrfach. Mhm. Komma, weil, und das fand ich ja großartig, ähm, das Vollfarbe A4 Hardcover Grundregelbuch.
0: Was ja durchaus auch, ich glaube, 300 Seiten oder so. Hat, ja, ne? genau,
1: hat irgendwie 40 Euro gekostet, glaube ich. Mhm. Und es gab das gleiche Buch in Softcover A5 mhm. für 1999.
0: Mhm.
1: Da war dann also die Einstiegshürde, ein Spielerhandbuch oder ein Grundregelwerk zu kaufen für einen Spieler, nur noch bei 20 Euro. Das ist voll okay. Mhm. Und äh, sowas. In der Art und Weise würde ich mir bei D&D, glaube ich, auch wünschen. Was ich nochmal an, anmerken möchte, ja. es
0: gibt auf der, leider nur in Englisch, äh, die Basisregeln komplett for free. Ja. Das ist, das ist was, was ich prinzipiell gut finde, aber dafür
1: musst du halt Englisch können. Ja. Ähm, ich Kannst du dich nicht irgendwie beim Newsletter anmelden und kriegst die auf Deutsch?
0: Das kann sein. Also es gibt auf jeden Fall eine PDF-Datei, wo Grundregeln dabei sind.
1: Ähm, nee, aber ich würde mir wünschen, dass es dieses das, das Players-Handbook in einer kleineren Variante für weniger Geld oder als Softcover für ein bisschen weniger Geld mhm. auch geben würde. Wobei, das ist natürlich einfach, das zu sagen, mal kaufen würde ich es mir nicht.
0: Genau, das ist wahrscheinlich auf, der Grund, auf, warum auf, es nicht rausbringen. Ja, auf der anderen mhm.
1: Seite habe ich es mir bei Shadowrun halt tatsächlich auch gekauft, obwohl ich das Hardcover hatte. Da habe ich mir das kleine Softcover gekauft, weil ich wusste, als Spieler brauche ich im Wesentlichen das mhm. und das kann ich dann als Softcover A5 einfach in den Rucksack mit reinschmeißen mhm. und habe aber mein schönes, großes für zu Hause im Regal und mache das damit nicht kaputt, sondern benutze das dann, wenn ich zu Hause im Sessel sitze und was vorbereite und mache und tue. Mhm. War halt eine andere Haptik. Aber das klingt überraschend nach einem Mie-Marotte.
0: Ich habe das, hab das schon mal bei Magic erwähnt. Ich, 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 ja, ich würde von mir selber auch behaupten, so eine Marotte zu haben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade in, in
1: unseren Kreisen hier Überraschend viele solche Marotten haben.
0: Ja. ja. Ob du dir das vorstellen kannst oder nicht? Aber ich glaube schon. Ja. Ich glaube tatsächlich schon. Also, also ich, ich weiß nicht, ob es sinnvoll für für die Verlegerfirma zumindest ist, aber für die Spieler wäre es auf jeden Fall sinnvoll. Da gehe ich mit, mit deiner Meinung.
1: So viel zum Thema Encounter-Building. Ich glaube, das war erstmal relativ viel Input.
0: Ich habe auch also wirklich äh, gerade kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, wir sind jetzt.
1: Schätzt einfach das nicht. könnte irgendwas zwischen 20 und 60 Minuten sein. <lacht> einfach nicht schätzen. <lacht> Wünschen schönen Abend und dann machen wir den Lachs aus.
0: <lacht> ja. So, meine kleinen Zuckerbärchen. Ähm, wir, <lacht> wir haben mal wieder erfolgreich etwas für euch aufgenommen. Wir hoffen natürlich, dass euch, ähm, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dass ihr viel Spaß hattet, vielleicht was gelernt habt, was ihr mitnehmen könnt. Wenn ihr was gelernt habt, gerade dieses Magic Deck äh, als Encounter oder äh, eine andere Variante als Encounter wenn ihr da irgendwas Neues für euch gefunden habt. Gebt da gerne eine Rückmeldung. Äh, via Instagram könnt ihr einfach bei uns in die DMs sliden. In die DMs sliden. In die DMs sliden.